0: Neste terceiro episódio, você acompanha o professor Lúcio Vieira, presidente da Durga Sindical, falando sobre a necessidade da reitoria da URGS assumir a gestão para o retorno das atividades presenciais. Vieira foi entrevistado no programa Bom Dia Democracia, da Rede Estação Democracia.
1: E agora a gente recebe o presidente da Durga Sindical, Lúcio Vieira. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, Babi. Então, é um prazer estar novamente aqui no programa, parabenizando vocês também pelo trabalho que tem feito aí à frente desse, desta rede de democracia que vocês estão bem tão, é, conduzindo.
1: Muito obrigado, presidente. Bom, hoje o presidente Lucieira vem conversar conosco sobre o retorno presencial das aulas na URGS, presidente. Como está essa situação?
0: Pois bem, é, a, a URGS que é uma, certamente, a principal universidade pública federal do Rio Grande do Sul e uma das mais importantes no Brasil. Então, é uma referência, tanto na área da, do ensino, da pesquisa, da extensão, que é tão importante para levar para a sociedade aquilo que é feito dentro da universidade, tem um compromisso social, né? compromisso de continuar oferecendo com excelência todos esses campos de atuação que ela atua. Com a pandemia, estivemos todos né, afastados das, de grande parte das atividades presenciais, sem que isso tenha implicado em que os professores não tenham né, assumido as responsabilidades como tais. Né? Os professores continuaram dando suas aulas, no entanto, sob forma de ensino remoto emergencial. E é claro que era uma necessidade fazer esse tipo de trabalho, de atuação. Nós não podíamos deixar ao desabrigo os alunos da universidade e todas aquelas áreas de atuação, como eu havia frisado antes. No entanto, nós chegamos agora no momento em que é necessário dar o passo seguinte. E o passo seguinte é planejar o retorno presencial das atividades. Por quê? Por várias razões. Uma delas, nós não, não, a universidade não consegue manter a qualidade do trabalho que vem fazendo sobre a forma de ensino remoto emergencial. Por isso ele é emergencial. Os nossos cursos, as nossas atividades não foram planejadas e pensadas como atividades de ensino à distância. É outra estrutura. Então, nós apostamos muito nessa atividade da convivência permanente do aluno e do professor, os ambientes, os espaços, os laboratórios, as bibliotecas, né, como fundamentais para o ensino e o aprendizado dos alunos de forma integral, de forma importante, que ofereça à sociedade o serviço que, que, que é extremamente importante, que é aquele oferecido pela, pela, pela universidade, como a URGS. Né? Frente a esse dado e frente à aceleração do processo de vacinação, do grande uh, número de vacinados, Porto Alegre já está praticamente com 100% da sua população maior de 18 anos, uh, com a primeira dose já tomada e uh, mais de 80% com a segunda dose. Tá? Então, nós temos hoje um atendimento, uma cobertura vacinal dentro da cidade, na região metropolitana, dentro do estado do Rio do Sul, e o Brasil está avançando graças ao grande empenho do setor de saúde e o comprometimento dos governadores de todo o país, conseguimos fazer uma cobertura vacinal importante. Então, neste momento, não se justifica mais mantermos ensino remoto emergencial. Para isso, frente a este novo quadro, nós fizemos na Dursa uma Assembleia Geral no final de setembro, no dia 28 de setembro, e por unanimidade foi aprovada a defesa do retorno às atividades presenciais de forma escalonada. Ou seja, era necessário que tivesse um planejamento com segurança, com a segurança sanitária necessária. Né? É importante frisar isso, a pandemia não acabou, mas é necessário retomar as atividades de ensino de pesquisa e extensão de forma presencial e dentro, dentro do escalonamento. Primeiro, vamos lá com aquelas atividades de laboratório, que não tem como fazer de remoto, tem que estar represado, depois vai avançando ao longo do semestre próximo. Né? O próximo semestre da, da URSS começa dia 17 de janeiro. Levamos essa preocupação ao reitor, né? Apresentamos para ele o resultado dessa Assembleia, cobramos celeridade no planejamento e na coordenação do processo. A reitoria tem a responsabilidade de coordenar o processo de retorno, né? com calendário, com a oferta da, dos recursos necessários para deixar a universidade em condições, cada instituto, cada faculdade, cada escola, em condições desse retorno condições materiais físicas e mais o comprometimento de garantir os recursos de segurança individual, a questão do álcool gel, a questão da máscara, né? a, a, a garantia, como eu falei antes, da, da, das questões materiais, da ventilação das salas. Né? Com, com é necessário que a universidade tenha um
1: planejamento, presidente. Perdão, me interromper. É necessário não, 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 que a reitoria é necessário que a reitoria tenha um planejamento, né?
0: para isso exatamente foi nesta reunião o reitor sinalizou positivamente para isso no entanto que passado esse tempo todo nós já estamos findando fim no mês de novembro nós estamos há pouco mais de um mês e meio para o projeto retorno das atividades na, na orgs e esse planejamento esta coordenação não se apresentou ao contrário o que nós observamos foi uma transferência aos diretores dos institutos, das faculdades, aos coordenadores de curso, esta responsabilidade. Quem puder, faça, quem não puder, não faça, etc. etc. E os retornos que nós estamos tendo até agora é de diretores de unidades dizendo: olha, nós vamos manter o ensino remoto. Ah, emergencial porque não chegou recurso para nós não, não nós não temos recursos a universidade não nos repassou nada e as condições não permite um retorno seguro tá então isso é lamentável tá? é uma é uma irresponsabilidade da reitoria para isso é reitor né para isso é o gestor máximo de uma universidade para coordenar essas ações e o que a gente vê é isso uma vontade enorme, uma disposição enorme dos professores de retornarem às atividades com esse compromisso social que nós temos, os alunos ansiosos para retomar essa atividades, para complementar, completar a sua formação profissional, a sua dedicação às atividades de pesquisa, de extensão, e uma reitoria que está se colocando de forma omissa no processo. Isso tem nos preocupado muito. Nós estamos aumentando a pressão. Fizemos uma reunião ah, com o Conselho dos Representantes, reafirmando essas posições. Lançamos uma nota ah, cobrando da reitoria esta responsabilidade. E vamos voltar a conversar com o ah, reitor no sentido de que isso seja agilizado, porque a sociedade gaúcha não pode mais ficar ah, esperando que uma principal universidade pública dele, por por omissão da reitoria, e vão lembrar que um reitor que se impôs, que quis ser o reitor, não foi o escolhido pela comunidade, não foi mais votado pela comunidade, mesmo sendo o último lugar na lista tripla, foi atrás de apoio político para ser nomeado, foi nomeado, e o que se vê é essa omissão, essa que nós vamos chamar de irresponsabilidade na condução do processo. Já cobramos dele a transparência nos recursos né, orçamentários da universidade, que se ele não tem recurso, ele tem que dizer, bom, o governo federal não mandou recurso para nós, por isso que a gente está atrasado. Então, essa transparência de gestão que nós também não estamos observando dentro de uma reitoria que está em crise, porque entrou em choque também com o Conselho Superior da Universidade, que é o órgão máximo da universidade. Bom, professor,
1: Esse é o não, você falou agora sobre o reitor, né? Teve toda essa essa polêmica do reitor, né? Eu quero lhe perguntar, além da, da questão da volta às aulas, como é que é, é o, a relação com o reitor com esse novo reitor da URGS?
0: Bom, eu acho que é importante isso, né? Existe duas coisas. Existe a nossa contrariedade como sindicato, como representante dos professores da UFRGS nesse nesse assunto, né? Nós, a patrocinamos o debate democrático dentro do processo eleitoral da universidade, chamamos todos os candidatos, debatemos com eles, etc. E tal. Fizemos programas para todo mundo assistir, eles, os três candidatos debatendo, etc. E tal. Ele, como eu disse antes, foi o menos votado tanto na, na consulta à comunidade quanto dentro do conselho, mas aquele que buscou vias relações políticas com o governo, né? a sua nomeação. Ok, conseguiu. Nós não concordamos com isso. Nós questionamos, inclusive, a legalidade, além de reafirmarmos a ilegitimidade para ele estar tá ali. No entanto, ele é o reitor de fato agora. Ele está lá. Ele está respondendo. Portanto, nós, como sindicato representando os professores, temos que conversar com ele. Então, nós vamos conversar. Já fizemos... Uh, mais uma conversa com o reitor, cobrando dele... Uh, a última foi essa, a questão da, da responsabilidade de coordenar o processo uh, de retorno, né? porque ele é o, o, o elemento uh, chave na administração da universidade, o que não implica que a gente concorde que ele continue sendo o reitor, porque ele não tem a legitimidade, o reconhecimento da comunidade como tal. Mas a gente respeita a figura né, do reitor que está lá. E a gente faz bem essa distinção entre a pessoa, o professor, nosso colega, né, inclusive associado da nossa filiado do nosso sindicato, que são coisas distintas. Né. A percepção dele como professor, nosso colega, e ele ocupando o, o, a, o cargo mais importante dentro da universidade, que tem a responsabilidade de coordenar, e é dele que nós vamos co cobrar sempre essas essas medidas aí fundamentais para que a universidade cumpra seu papel social.
1: Certo. E vocês têm já alguma, alguma visão de como os alunos estão, estão vendo essa situação da, desse, da, da, como é que eu posso dizer, dessa, desse comprometimento né, da, da reitoria da URGS com a volta às aulas?
0: É, os alunos já fizeram manifestações dentro do campus central da UFRGS cobrando medidas do governo, né? é, Em todas as unidades, os conselhos das unidades, dos cursos, das unidades, é, onde os alunos fazem parte, praticamente todos têm aprovado por unanimidade a, a defesa da do retorno presencial, então há uma disposição evidente, clara, de, de retorno logo, há uma ansiedade muito grande, os alunos têm, e têm muito claro a importância da universidade pre, da atividade presencial, se a gente for acompanhar o número de alunos que conseguem acompanhar o ensino remoto emergencial, perto do número de alunos que uh, participavam das atividades diárias dentro da universidade, Aqui é de vestir O prejuízo é muito grande. Os alunos sabem disso. Então, também pressionam a reitoria no sentido de retorno imediato. Várias faculdades, várias unidades da URSS, os alunos já se manifestaram publicamente defendendo e cobrando da reitoria esse retorno e essa responsabilização de coordenar esse processo. Eu acho que essa é a palavra mais adequado, ele tem que coordenar o processo, ele tem que chamar as direções das unidades todas, fazer marrão, dar publicidade, olha o nosso plano, todos os pró-reitores, nosso plano é esse, o calendário é esse, a proposta inicial de tal começa assim, 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 estou colocando à disposição tais recursos financeiros, Nós vão ter essas máscaras assim, e essa foi uma discussão que nós fizemos agora nessa segunda-feira com a diretoria da Dores, nós convidamos professor Dário, que é da Faculdade de Enfermagem, que representa a DURGES no Comitê Covid da URGS, da, da convidamos a professora Ilma, que preside o ICBS da, da universidade, convidamos a, a professora Juliana, que é da enfermagem, atua dentro do Hospital de Clínicas, para discutirmos esses equipamentos, essa, é, as, principalmente as máscaras né, e as condições ambientais que têm que estar garantidas por o, para que a gente proteja né, não só os professores, mas toda a comunidade num retorno presencial. É né? o tipo de máscara deve ter, o tipo de sala, a questão de, do, do afastamento de no mínimo metro deve estar garantido. Discutimos o passaporte vacinal né, que nós defendemos nesse momento, né? E houve uma discussão muito interessante na medida. Hoje o comitê, inclusive acompanhado por nós. Né, pela nossa posição, de que devemos exigir o passaporte vacinal. Houve essa, essa orientação do comitê, a reitoria negou, o Conselho Superior reafirmou a necessidade, quer dizer, desautorizou o reitor. É uma coisa meio maluca, como é que pode uma coisa dessa? Né? Esse descomprometimento. Mas é, se discutiu muito isso, que na medida em que avança o processo vacinal, talvez quando chegar em janeiro e a gente tenha uma, uma cobertura vacinal significativa, não precise mais dessa exigência. né? Mas nesse momento, no mínimo, ela é educativa. No mínimo, ela é para proteger aqueles que ainda não se deram conta que a queda significativa no número de mortes é decorrente da vacina. Né? que está acontecendo essa quarta onda que se inicia na Europa, é fundamentalmente entre aqueles que se negaram a vacinar. Então, aqui nós temos também essa obrigação de orientar os nossos alunos, de orientar a comunidade da universidade para que tenha que tomar vacina. Por quê? Porque mesmo que a universidade deixe de exigir o passaporte vacinal, qualquer aluno que tiver que fazer um estágio, lá para um campo de estágio, vai ser exigido essa esse passaporte vacinal. Sim. Ele tem que entender que as empresas não vão permitir que alguém entre dentro das suas dependências, colocar em risco os seus funcionários, os seus servidores, porque isso custa muito. Custa em termos de saúde para as pessoas e custa em termos uh, de, de manutenção de todo um sistema, né? Então é importante que as pessoas se mobilizem. As vacinas estão aí. Esse empenho geral que a sociedade brasileira faz para ter a vacina deu resultado, nós estamos tendo uma bela cobertura vacinal, né? já estamos aqui em Porto Alegre com a terceira a dose de reforço para uh, adultos, para pessoas com maior de 18 anos, portanto, não tem notificativo, a não ser uh, produto da, de uma política incorreta, uma política irresponsável de um governo que negou a vacina e começou a inventar um monte de coisa sobre a vacina. O fato real é isso a vacina funciona funcionou e garantiu essa queda significativa nos casos tanto de morte como caso de contaminação no Brasil e aqui no, no estado em Porto Alegre também.